0: Esta semana está connosco a Rosário Moreira, é diretora do MBA Executivo da Porto Business School, também diretora do Digital MBA e professora na Faculdade de Economia do Porto. Olá Rosário, bem-vinda. Olá Ana, estás boa? Tudo bem, como estás?
1: Está tudo a correr bem. O tema de hoje, como dizias há pouco, está relacionado com a da semana passada. Exatamente, porque é, é, aqui é muito para esclarecer. É sobre não é? a decisão. É, é sobre a decisão de, de comprar ou de alugar casa, mas quando vem, quando é para viver, portanto, o imobiliário não na perspectiva do investimento, como vimos a semana passada, mas como habitação permanente.
0: Olha, eu tenho aqui uma dúvida. Isto por acaso é, é um assunto que me interessa bastante. Confesso, qual é a melhor opção então, comprar ou arrendar?
1: Esta é seguramente uma das questões que, tal como tu, muitos jovens que querem sair de casa dos pais ou famílias que procuram uma habitação própria, colocam a si próprias. Uh, portanto, a decisão de comprar ou arrendar depende sempre da situação de cada pessoa ou do agregado familiar e também do facto de, em algumas zonas do país, ser difícil encontrar habitação para arrendamento, arrendamento especialmente de longa duração. Por isso, Ana, não há aqui uma resposta certa, nem exata, que seja adequada para todos.
0: Mas o que é que devemos ter em conta antes de tomarmos uma, uma decisão deste, deste tipo,
1: Rosário? Primeiro, devemos começar por analisar a situação económica e pessoal de cada um, uh, atual e aquela que pensamos que vai ocorrer nos próximos tempos. Uh, depois, também, pesar os prós e os contras, essencialmente quanto a três aspectos aos custos, à estabilidade versus flexibilidade, que é também aqui esta dicotomia, e também quanto ao horizonte temporal que nós pretendemos, uhum. se é mais apenas para curto, médio prazo ou para longo prazo. A situação de emprego, se é estável ou não. A disponibilidade financeira e também a situação em que o país vive e, e também o próprio mercado imobiliário são aspectos decisivos e que devem estar em cima da mesa.
0: Certo, este último possivelmente é o mais difícil de, de conseguir avaliar, mas se, se comprarmos casa, quais são os, os benefícios? E já agora pergunto também os riscos, não é? Vamos, vamos fazer as duas, as duas coisas.
1: É... Os dois pratos da balança. Exatamente. Uh, comprar a casa é, é um investimento a longo prazo, é, é um compromisso em termos financeiros. Por norma, um imóvel é um bem que, à partida, irá valorizar. No entanto, não é garantida. Aliás, como nós vimos na semana passada, uh, uma das principais vantagens de comprar a casa é que as prestações do, do crédito à habitação são, por norma, mais baixas do que as rendas... E, e, claro, no fim do empréstimo, temos um imóvel que é nosso e que representa, apesar de poder desvalorizar, um investimento. Uhum. Se optarmos por um crédito à habitação, por exemplo, para comprar casa, o banco normalmente financia entre 50% a 80%. Não financia tudo, é normalmente entre 50% e 80%. Portanto, é um montante elevado se estivermos a comprar uma casa de 200 ou 300 mil euros. São logo 20 ou 40 mil euros de entrada. E, também, e, quanto maior for este valor da entrada para o crédito à habitação, melhores serão as condições do empréstimo. Portanto... Uh, devemos, para além de saber se temos esta disponibilidade financeira, porque se não tivermos, temos logo que passar para a outra situação. É outra opção, exato. Exatamente, devemos ter também em conta a subida dos juros, principalmente se nós recorremos a um crédito à habitação com taxas variáveis. Não podemos esquecer que ser dono de uma casa, ser dono de um imóvel é bastante interessante, no entanto tem custos fixos, tem os impostos anuais, tem as manutenções, condomínios, seguros e tudo isto deve ser somado e ponderado. Por fim, não menos importante, é aquilo que nós ensinamos na Faculdade de Economia na Escola de Gestão, custo de oportunidade, porque ao dar uma entrada de 40 ou 50 mil euros para um... Uma habitação própria, está-se a deixar de poder investir numa outra aplicação que até pode ser mais vantajosa. Portanto, hum, há produtos financeiros que acabam depois por não poder ser utilizados neste montante e por isso temos também um certo custo de oportunidade.
0: Certíssimo. E, e portanto, é, tudo isto é preciso ter, ter em conta. Portanto, tudo isto para comprar casa. E, Rosário, se, por outro lado, optarmos por alugar, o que é que, o que, é que temos de ter aqui também em atenção?
1: Desde logo, o alugar casa face à compra eh, traz maior liberdade e flexibilidade. No entanto, a opção para alugar é normalmente vista como menos favorável. Em regra geral, as pessoas pensam que, ó, oh, estou aqui a contribuir com umas rendas e depois o imóvel nunca, nunca é vai meu. Nunca vai
0: ser nosso, exato. Uhum.
1: É, é, e portanto é sempre visto como uma segunda, uma a opção menos favorável, no entanto, para algumas pessoas, é o que fará mais sentido, porque são jovens em início de carreira e que, portanto, nem sequer conseguem juntar dinheiro para dar uma entrada para uma casa. Eh, temos também eh, eh, pessoas que, que têm grande mobilidade e que, portanto, mudando de trabalho, poderão ter que se deslocar para outra cidade. Também arrendar implica não ter que assumir aqueles custos que eu falei há pouco, o IMI, os custos com a manutenção, etc., uma vez que por lei são da responsabilidade do proprietário. Só tem, digamos que, para além da renda, eh, suportar as contas da água e da luz. Outra das principais vantagens é a facilidade então de se mudar, porque podemos não gostar dos vizinhos, para além de podermos ter de mudar. Imaginemos acontece que muito, acontece é. muito, sim. É. E portanto, neste caso, temos facilidade de mudar, se mudarmos de trabalho, ou ainda se a família crescer, há então maior liberdade e flexibilidade. Hum, há vantagens económicas também nesta opção, portanto, para além de não haver custos fixos, o arrendamento pode ser, então, uma melhor opção quando as taxas de juros estão altas um, e também permite, até certo ponto, rentabilizar melhor as nossas poupanças, aquele custo de oportunidade que falei há pouquinho. Uh, Pode-se, no entanto, correr o risco do contrato ser rescindido a qualquer momento e, portanto, com o pré-aviso e uh, tornar aqui alguma instabilidade familiar, portanto, se... Tenho uma vida profissional que implica mudanças geográficas. Não consegue dar aquele montante de entrada porque é elevado. As previsões de evolução dos preços das casas apontam para uma descida. Vale a pena aguardar até que o preço seja mais, mais convidativo. Uhum. Taxas de juros mais altas. E, por fim, não quer suportar aqueles custos todos associados a impostos. Então, a melhor opção é mesmo arrendar.
0: Muito bem, portanto é tudo isso que temos que ter em conta, mas para terminar eu sei que queres também deixar aqui uma forma de fazer essas comparações, não é? Tu dás sempre é, aqui uma há possibilidade de sites que ajudam sempre.
1: Há, há umas plataformas online que é possível não só fazer estas simulações em termos de custos, não só em termos de custos, mas também em termos de tipologia de agregado familiar e também do rendimento, portanto estas três variáveis, rendimento, agregado familiar e custos, são colocadas numa plataforma como por exemplo no site da DECO, no doutor Finanças ou até de alguns bancos e permite tomar uma decisão mais informada.
0: Muito bem, é isso mesmo que nós queremos, também aqui no, num café e a conta todas as semanas, esclarecer essas dúvidas. Rosário, muito obrigada, até para a semana. Entretanto, aproveito que nós falamos nessa primeira versão uh, desta rubrica sobre estes investimentos imobiliários e aproveito para dizer, para quem Sim. está a ouvir e perdeu esse episódio, está disponível em podcast e também no site do Observador para poder ouvir e partilhar com quem quiser. Na próxima semana cá estaremos. Rosário, obrigada. Boa semana para ti. Deus Ana, é, né? boa semana La também obrigada. para ti. Adiós.